0: Seguirle el ritmo al país no es cosa fácil Pero queremos informarte mejor, no informarte primero En 25 minutos te presentamos las mejores historias, reportajes y entrevistas Para tratar de comprender juntos el territorio que habitamos Yo soy Mauricio Montes de Oca y te invito a que nos acompañes Cada martes en Semanario Gato Parto. Bueno, pues muchas gracias a todas por haber venido a esta emisión en directo de Semanario Gatopardo. Estamos muy contentos de estar el día de hoy con Yasnaya Elena Aguilar, ella es escritora, lingüista, traductora, investigadora y activista Mije. Yasnaya, bienvenida.
1: Eh, muchísimas gracias, Dios cuye. La verdad estoy muy emocionada de poder estar en vivo en Semanario eh, Gatopardo, un gran espacio y además con nada más y nada menos que…
0: Gucci Rap, que está conformado por Cosijopi, Ruiz López, Carlos Lenin Pacheco Villafuentes y Antonio Guadalupe Sánchez Ruiz. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias por la invitación y pues eh, recién acabamos de llegar aquí a Oaxaca y pues como siempre eh, estábamos hablando de que siempre se siente esa emoción de nervios, pero pues es muy padre sentir esa, esos nervios.
0: Oigan, pues queremos comenzar platicando sobre la importancia de la educación en la en tu lengua materna y queremos comenzar preguntándote ellas, Naya, y después a ustedes. ¿Qué diferencias hubiera hecho en tu vida eh, hablar Mije en tu escuela, en tu caso?
1: Bueno, yo creo que quería primero diferenciar un poco educación de sistema escolarizado. ¿no? La, la educación, pues aún, por ejemplo, mi abuela o mis abuelos que no fueron a la escuela, recibieron u- educación ¿no? de muchos tipos de transmisión del conocimiento de su propia tradición. Eh, y como dice este, la pedagoga Mije Kubik Vargas, pues a veces se confunde eso con sistema escolarizado. ¿no? Entonces, a mí ya me tocó escolarizarme y lamentablemente eso lo que hace es que eh, te quita la lengua, ¿no? O sea, hay todos los esfuerzos estructurales posibles y en mi caso, pues yo no fui alfabetizada en, en, en mi lengua materna, que es el ayú, que es el mije. Entonces, algo que es muy natural para las personas que no hablan una lengua indígena, que es, por ejemplo, ir a la escuela y que te enseñen a leer y escribir en la, en la lengua que hablas, normal, ¿no? Pero ¿qué pasaría si estás en la Ciudad de México o aquí en la Ciudad de Oaxaca, vas a la escuela y pretenden que sepas aprendas a leer y, y escribir en ruso? Pues como por qué, no pero además seguramente tendrías muchos problemas y entonces como que trasladan a que esos niños son más tontos o no son inteligentes y es como de uy, tal vez si me lo enseñaras en la lengua que sí hablo eh, lo entendería mejor entonces creo que hubo una violencia cognitiva y lamentablemente yo nunca voy a saber qué es alfabetizarme en, en mi lengua materna entonces yo creo que, que eso hubiera cambiado no habría esa violencia ¿no? en, en la infancia
0: ¿Qué diferencias hubiera hecho con ustedes el, el aprender en la escuela, en el sistema escolarizado en Zapoteco?
2: Pues algo muy importante que comenta ella, ¿no? Eh, eh, lo que se ve en, a, en la escuela, porque eso me, me sucede, yo siento de que el, el sistema está pensado, pero no exactamente, o sea, es muy centralizado. Están, se está planeando cosas, pero, o sea, lo que se va a enseñar en esa escuela... Es muy diferente a, a la enseñanza de la Ciudad de México, a Puebla, a Oaxaca. Eh, digamos, yo siento de que una estrategia para fortalecer eh, el zapoteco, en mi caso, es de que, eh, ¿por qué no en, en las materias adaptarlas a, a, al idioma? Porque, bueno, es muy común de que, por ejemplo, los libros de ciencias naturales solo hablan de, de plantas de que ni siquiera hemos visto, ¿no? Pero sería muy diferente si, si, si hablara de, por ejemplo, guiestía, que es la albahaca, para qué sirve, todos esos conocimientos, porque son conocimientos y es muy importante. Eh, de hecho, bueno, mi, mi padre no pudo, digamos, seguir con la educación. ¿Por qué? Porque no, no dominaba muy bien el, el castellano, el español. Eso fue su, el, digamos, el tropiezo que tuvo, ¿no? Y el miedo a decir, no, pues. Si esto me está impidiendo, o ellos me están impidiendo que yo estudie, entonces yo no voy a enseñarle el zapoteco a mi hijo. Y es lo que pasa por el miedo de que sentirse, porque él se sintió rechazado. Y, o digamos, eh, no, no son las mismas oportunidades ¿no? de, de un hablante del, del zapoteco a cuando ya está una, en una institución que te obligan a, a que tú hables el, el español por, por obligación, siento.
0: En el, en el caso de Yasnaya y mío, como hemos alguna vez platicado, eh, nuestro camino hacia las lenguas indígenas fue nuestras abuelas, en mi caso mi abuela que hablaba más agua, mi bisabuela también, pero queremos preguntarles a ustedes, ¿cómo fue el camino en su música para volver a conectar con su lengua materna? Digamos, ustedes fueron del castellano a los ritmos del rap en inglés y luego volvieron al zapoteco, ¿cómo fue ese camino?
3: Pues, así como, como acabas de empezar la entrevista… Eh, nosotros, bueno, al menos yo creo que muchas cosas no solamente pasan por, porque sí, de la nada, ¿no? Realmente muchas cosas pasan porque viene como una pieza, dominó una pieza, empuja otra pieza y otra pieza. Yo creo que si en aquel entonces hubieran dado el valor a las culturas a mexicanas, las culturas originales en México, las lenguas, se hubiera valorizado bien, yo creo que tal vez... Nosotros, como Juchirrap, no existiéramos en este momento, porque viene de ahí por eso. O sea, me hubiese encantado que en aquel entonces nuestros, no sé, presidentes, maestros, psicólogos, todos los que estaban ahí, hubieran como optado esto, ¿no? De, de estar en la lucha. Bueno, yo creo que todos estuvieron en la lucha, ¿no? Yo creo que es, existe este foro por algo, porque ha avanzado, ha tenido una evolución toda esa lucha, y está muy, muy bien, por eso es que también está la banda, pero hubiéramos sido tal vez un sistema o una, una ciudad o unas personas diferentes, si nos hubieran, hubieran dado ese sentimiento de, wow, habla zapoteco, valóralo, respétalo. Por fortuna, nuestras abuelas y nuestras madres nos enseñaron a valorarlo y respetarlo, y entonces por eso es que tuvimos ese choque, por así decir, con el sistema, ¿no? Que, oye, ¿por qué mi mamá me dice que esto está bien, que esto soy yo, que quiera lo que soy, y de repente viene como... Esto es este lo que decían, ¿no? Que como es muy violento, como, como nos dan esa educación así como a la fuerza, es lo que hay, es lo que tienes que hacer. Pero sí hubiese, hubiese hecho un cambio muy diferente en cada persona desde ti, o sea, de todos nosotros, las personas que están sentados, hubieran tenido un cambio radical, hubieran tal vez, o sea, hubieran como avanzado en otro nivel, por así decir, estado en otro nivel. Lástima que pues esas cosas van muy lentos, pero... Me da gusto ver a esas personas que quieren escuchar estos temas, porque para mí es la gente que está luchando, ¿no? la
0: gente que habla de estos temas. Bueno, ya queremos preguntarte, para ponernos en contexto, un poco de la historia del zapoteco. ¿Es una lengua o es una lengua que incluye a otras variantes de la lengua y solo se llama de
1: una manera? Bueno, me da un poco de… Este, de ¿cómo decirlo? como de pena hablar de, de zapoteco, porque solo me sé algunas palabras, pero eh, es cierto que la región mija está rodeada de pueblos zapotecos. La primera, yo cuando me, me enteré que en el mundo se hablaba más lenguas, yo creo que las primeras veces fue porque iban comerciantes zapotecos a mi comunidad. Entonces, escuchaba esa lengua, No estamos rodeados por todos lados de, del pueblo zapoteco, eh, pero también eh, como alguien entusiasmada y como lingüista de las lenguas otomangues, eh, eh, las lenguas zapotecas... Son muchos sistemas lingüísticos muy distintos eh, y forman parte de una gran familia lingüística, que es la familia otomangue. Eh, y según los historiadores, los pueblos otomangues domesticaron el maíz. O sea, así sido importante eso. ¿no? Y además son lenguas tonales, que me gusta mucho como eh, son lenguas en las que si cambias el tono de una palabra, cambia el significado. Seguramente cuando, cuando están rapeando, juegan con eso. no Y además tienen una como una una diferenciación interna muy importante y una diversidad lingüística interna muy grande para ciertos especialistas como equiparable a las lenguas romances, ¿no? como la diferencia que hay entre el italiano el español eh, el rumano el francés y el español entonces tiene una, una diversidad muy grande y además eh, tienen evidencia de escritura muy antigua también en Montealbán, podemos ver y en San José Mogote evidencias de escritura muy antiguas en Zapoteco eh, y también eh, es Eh, A mí me parece muy interesante que tienen una tradición no solo de escritura sobre piedra, sino también cuando llegó eh, el abecedario a estas tierras, hubo una apropiación muy fuerte y se escribió mucho. Eh, Michael Swanton, un especialista en lenguas otomangues, nos contaba cómo la primera gramática del zapoteco se publicó siete años antes que la primera gramática del inglés. O sea, es, es una lengua muy fundamental, sobre todo pues, para Oaxaca y forma parte de esta gran familia muy importante que, como es la, la familia Otomangue. ¿no?
0: Leí en una nota del limpi que ustedes han recibido críticas eh, en las que les dicen que le están haciendo daño a su lengua por cantar, en, por cantar rap. Eh, ¿Cómo trascienden ustedes este tipo de comentarios para seguir
4: haciendo música? Pues la verdad es que todo es cuestión de perspectiva, por no decir que todo... Cambia con el tiempo. Una pequeña historia que quiero contarles es que cuando empezamos a, a hacer esto del rap en zapoteco, con cosijopi eh, salíamos a las escuelas o a cualquier lugar que nos pudiera dar una oportunidad de, de presentarnos ahí y hubo un director que nos vio, se rió y nos negó rotundamente. Pero ¿por, ¿Por qué? Porque el rap está estigmatizado como una, un género urbano que habla de violencia, que habla de drogas, que habla de cualquier otra cosa, menos algo que digas es bueno para un niño. ¿no? Entonces, desde esta perspectiva este director, desde que nosotros le dijimos rap en zapoteco, esto, él no quiso. Y entonces, semanas después, después de estar pidiendo muchas escuelas, llegamos a tocar en el palacio, así como una carambola, como un dominó. Y entonces, uno de los que estaban ahí era ese profesor, el director de esa escuela. Nos vio y fue el primero que nos recibió al bajarse y nos dijo, oigan, ah, eran ustedes, oigan, este, quiero que estén en mi escuela y todo bien. Y nosotros así de no, pues claro. Y entonces es, es justo eso. Las personas que en algún momento estuvieron en contra de este. de lo que hacíamos, quizás es por por un poco de también desinformación, ya que lo que hacemos nosotros es una. Especie de remolino Que llega al punto de Que se juntan dos culturas Que podrías decir que son Muy ajenas, pero también Tienen características muy Similares como son eh, las culturas africanas que fueron esclavizadas y las culturas eh, de este lado que también lo fueron y, y muchas otras similitudes y también cómo se desarrolló el rap en los barrios negros, en los barrios más pobres, en los barrios más marginados y que a principio el rap no era como tal, no era, no, no era nada más que rimas, y como se creó en los barrios negros Pues empezó a hablar de qué De lo que sufrían ahí De lo que ellos vivían Entonces así nosotros lo adaptamos A nuestra ciudad, lo escuchamos Como decía Tony Empezamos a escuchar a raperos que decían cosas Y parecía que pasaban En la, la esquina de mi casa Y contaban una historia similar Y entonces eso, eso, eso hizo que nosotros Comprendiéramos y adaptáramos el rap A lo que nosotros somos y hacemos Y de esa forma también la gente que va conociendo lo que nosotros somos y hacemos, nos dice, ah, entonces… Entonces son ustedes, entonces le cantan a los niños, o le cantan a la colonia, o le cantan a la ciudad, o le cantan a la lengua, y entonces la perspectiva de ahí cambia. Y lo que nosotros hacemos es seguir haciendo lo mismo, en las calles, nuestros primos, las balaceras en Juchitán, los niños pobres, las mujeres protegidas, nuestras madres golpeadas que tuvieron que trabajar, que tuvieron que hacer lo suyo, como yo creo que muchos, muchos de nosotros tenemos cientos de historias que contar, pero la diferencia es que pues, nosotros decidimos agarrar la pluma, el papel y ponerle un ritmo. Yo creo que es eso.
0: ya eh, me pareció muy interesante la historia del director. Quisiera preguntarte qué estereotipos o qué se espera, según la educación formal de la CEP, vasconcelista, racista, que hemos recibido, qué se espera de una persona hablante de lenguas indígenas y qué estereotipos crees que está rompiendo una banda como Juchirrapa.
1: Uy, muchos. Eh, Es es una gran pregunta. Eh, Yo creo que uno, pues hay una idea primero de que todas las lenguas indígenas son iguales, ¿no? Y yo siempre repito que una lengua como el persa, que se habla en Irán y el español, tienen más que ver porque al final vienen de un misma rama, el indoeuropeo o sea, y el persa ¿no? en Irán y el castellano, tienen más que ver que el zapoteco y el mije, porque el zapoteco pertenece a eh, pues, a esta familia otomangue, pero mi lengua pertenece a otra familia radicalmente distinta que es la mijezoquiana, y estamos pegaditos, por así decirlo, ¿no? Eh, es más, hay, hay una palabra en Mije para el pueblo Mije, ¿no? Digo en Zapoteco para el pueblo Mije, Mishi o algo así, seguramente que es. Ustedes me dirán. Entonces, hay primero un aplanamiento, ¿no? Como que si todas las lenguas fueran iguales y si todas las tradiciones, eh, cuando decimos lo indígena, fuera una serie de. Eh, yo le llamo eso el efecto Tizoc, ¿no? O sea, han visto esa película de, de Tizoc y cuando le preguntas a la gente, oye, ¿y qué, ¿a qué pueblo indígena pertenece Tizoc? Nadie sabe. Porque no, no les importa, o sea, es como todo el estereotipo, ¿no? Cómo se ve, cómo tal. Entonces creo que cuando vamos de que la india María es más exactamente, o sea, lo, la gente no sabe quién es la india María, de qué pueblo a qué pueblo pertenecía o Candelaria, ¿no? En, en esta película. Entonces yo creo que eh, lo que se está diciendo, aparte del tener en el nombre Huchi Rap, se está particularizando, ¿no? Y entonces se está rompiendo ese estereotipo. Que ese efecto Tizoc, esto va en contra de eso. ¿no? Por otro lado, como que yo siempre digo, los pueblos indígenas somos profundamente contemporáneos, porque aquí estamos. Y al ser profundamente contemporáneos, estamos dialogando con otras culturas, pero como que nos condenan al pasado. Nuestra memoria es importante, fundamental, pero como que nos ven como algo anacrónico. Como que no deberíamos estar aquí, que esto no es moderno. Y yo digo, esta es mi manera moderna de estar siendo mije y hablando mije. Y entonces creo que Huchirrap está, es esa, esa idea de condenados al pasado, lo que está haciendo es actualizando que como cualquier cultura del mundo, están recibiendo influencias musicales y de, culturales de otros lados. Como ha sucedido siempre en realidad. no Ha habido intercambios entre pueblos mijes y zapotecos desde hace muchísimo tiempo. Ha habido intercambios entre muchas culturas. Y yo creo que esto es una muestra más de lo contemporáneo que son nuestras culturas, nuestras lenguas y que pueden hablar de lo que sea en cualquier ritmo.
0: Así como las lenguas indígenas no son todas iguales y Oaxaca no todas igual, tampoco todo Juchitán es igual y ustedes son de la populosa séptima sección, como han dicho. Cuéntenos un poco qué historias hay allí y cómo los han nutrido para su música. Qué historias se cuentan.
2: Pues bueno, como lo has dicho, ¿no? eh, Juchitán es, es muy grande y pues eh, se divide en, en secciones, por lo general pues cada cada sección eh, tiene tiene lo suyo nosotros somos de, de la séptima sección eh, se le conoce como la populosa séptima sección por por los hechos que han pasado lamentablemente eh, los noticieros especial y los periódicos especial pues, le pusieron la populosa séptima sección y, y todo eso no eh, en la séptima sección es una zona donde existen muchos pescadores muchos comerciantes eh, y muchos, eh, digamos, obreros, campesinos. Eh, Esa es mi sección donde yo crecí, donde está enterrado mi ombligo. Entonces, eh, en esta sección, pues, digamos, no todo es como, sí, ¿no? Zapoteco, qué bonito, cultura, qué bonito, ¿no? Sino que como como es una una sección, digamos, eh, muy marginada, donde, pues, Obviamente, pues suceden problemas, hay mucho digamos, actos sangrientos. Pero, eh, bueno, dicen que si vas a la séptima y debajo de una piedra sale un artista, un pintor, eso sí es cierto. En, en la séptima sección existen eh, muchos artistas igual que están eh, contrarrestando esto igual. O sea, eh, digamos, ahí eh, los niños son libres, corren descalzos. Yo, pues, bueno, por lo general yo me dedico a, a dar talleres a niños. Tenemos allá en la séptima sección eh, una casa donde, pues, donde damos talleres a los niños. Y van los niños ahí porque es, se sienten seguros. Y digamos, es una zona, una zona segura. ¿Por qué? Porque están aprendiendo a rapear en zapoteco, están aprendiendo música, están aprendiendo a dibujar. Y esta casa pues se, se abre a las 8 de la mañana. Yo siempre llego antes y ya están los niños ahí a, la, a las 7 de la mañana. Y yo les pregunto, ¿qué? ¿ya desayunaron? No, dice, pero estamos esperando a la hora que tú abras para, para las clases. Y yo, no manches, pero falta una hora. ¿Por qué? Porque los niños están ahí y cada niño tiene, tiene su historia. A mí siempre me, me sorprende, ¿no? Me gusta trabajar mucho con niños y cuando ellos escriben eh, siempre presto atención a algunas cosas. Hace poco igual me enteré de que un niñito que escribió una canción es, hablaba sobre que su padre había salido de la cárcel porque había asesinado a alguien más y todo eso. Y él en esa canción pues decía lo triste que se sentía, ¿no? Que él quisiera cambiar todo eso. Y, y son historias, son muchas historias que, que te conmueven. Y pues a mí, la verdad, a mí, yo siento que esto es un movimiento muy bueno. No solo estamos, digamos, aportando a, a la lengua, sino estamos igual creando, tratando de dejar una semilla para, para Juchitán, no. Tal vez pues, nosotros no, no veamos ese fruto, pero, pero yo sé que, que esa semilla va, va a germinar. Y pues somos de, de un barrio, Tony y yo pues, salimos de un callejón, que la mayoría pues, de los jóvenes de nuestra generación pues, han estado en la cárcel o ya están muertos. Entonces, digamos que es como un, una salvavidas para nosotros a través de, de la música y cualquier expresión cultural, ya sea pintura, danza, todos. Yo, yo siempre he apostado de, de que, que las artes pueden aportar mucho, porque de nada sirve darle más pistolas a los policías si, si va a seguir, o sea, lo que se necesita es darle más pinceles a los niños, darle más eh, herramientas educativas a los niños.
3: De hecho, de hecho, tenemos como algo que decíamos, ¿no? Decimos que siempre hay un niño esperando ese lugar. Siempre, cada niño está esperando un lugar. Todos, todos, todos. Yo siento que, bueno, yo me imagino que todos fueron niños. Pero cada uno de ustedes quería un lugar o, merece, o, o anhelaba un lugar, ¿no? O sea, un sueño, lo que sea, por así decir. El problema es, bueno, no es como un problema, ¿no? Le decía que, que la forma en la que vivimos ahora, a veces dejamos pasar cosas que tienen un gran impacto, en los niños, que ellos son los que el día de mañana van a estar sentados aquí. Entonces, eh, decía Cosijopi ¿les damos balas? ¿Les damos armas? ¿O les damos micrófonos? ¿Les damos libros? ¿Les damos educación? Y eso es muy importantísimo, la educación. No to- bueno, no solamente la educación, ¿no? porque realmente la, desde este lugar que estamos es una institución, un hospital es una institución, nos intuyen a cómo comportarnos en un lugar. Entonces, la educación, sino también el valor que tenemos sobre las cosas, nos Decía, tenía un amiguito, hace poco fue sentenciado, no sé, 10 años de cárcel, es menor que yo, y decía, me acuerdo que él no fue a la prepa porque no tenía zapatos. Yo conocía chicos que iban a la escuela y tenían todo, pero como que no les importaba, ¿no? pero no tenían el mismo valor. O sea, existe como ese... Esa educación de darle valor a las cosas. Y es lo que muchas veces no entendemos. A veces hay como dices, wow, ese presidente es inteligente o diputado. No. Yo, yo a veces pienso, no digo, si estuviera alguien ganando, si un presidente que estuviera ganando 150 pesos diarios, 8 o 12 horas en el sol, ¿crees que México estaría así? O sea, él, él pensaría, sí, hay que darle a los obreros 200 pesos diarios. No, pensaría diferente porque sabe lo que duele, sabe lo que cuesta, sabe el valor que es trabajar, el valor de la educación, todo lo que. ¿eh? ...lo que nos enseñó nuestras mamás, o sea, tiene un valor increíble... ...pero viene del dolor, viene todo eso que hemos aprendido... ...la verdad, nosotros hemos aprendido un chingo de cosas... ...y tratamos de llevarlo en la música, no compartírselo a los niños... ...porque no, quieren que, no queremos que terminen como con esa historia de 10 años de cárcel... ...toda una infancia, toda una, educación, una, una vida así, es muy duro.
2: Bueno, de hecho, algo muy padre que me ha pasado... ...como les, les cuento, ¿no?, de que yo trabajo con niños... Eh, tengo un grupo de, de rap Nosotros somos Juchi Rap Entonces yo los bauticé a ellos como Juchi Winnie Huchi de Huchitán Winnie significa pequeños O sea, los mini cuchi tal vez Y ellos, eh, no sé cómo le hacen No tienen celulares y todo eso Pero siempre me dicen Ya vi tu, tu nuevo video ya, ya vi tu nuevo video Le dije a, a, a mi tía que lo pusiera y no sé qué Y me sorprende mucho O sea, que, que ellos estén ahí pues y la mayoría, bueno, casi todos hablan y entienden el, el zapoteco y ahora pues ya, ya lo cantan, ya lo rapean. Entonces eh, sus padres se sienten muy, muy felices ¿no? de que estén pues aprendiendo algo. Esa vez tuvimos un evento que, con ellos y pues eh, me comentaron al final del evento no porque toda la gente estaba emocionada ver a, a unos niños rapeando en zapoteco ¿no? y me estaban comentando... Maestro, bueno, me dice maestro, ¿no? Pero yo no soy un maestro tal, próximamente de la vida. Eh, maestro dice, esto es como un sueño para mí. ¿Usted cree que, que algún día vamos a estar en, en un escenario? Y eso me, me trasladó a cuando estaba yo con Tony en, en, en mi cuarto y, le, y estábamos escribiendo unas canciones. Y yo le y lo volteé y le dije, oye, ¿tú crees que con eso tal vez estemos en un escenario, estemos eh, saliendo y todo eso? Como que... Se me estaba regresando y dije, no, pues es que debemos seguir haciendo esto. Debemos seguir haciendo esto por, porque va a germinar, o sea, va, va a traer frutos. Es eh, un poco importante
4: lo que dijo, uh, porque así pasa, es como tú haces, tú haces las cosas y das el mensaje y a veces quizás andas por ahí perdido. ...y la misma ciudad o los niños o quien sea... ...te regresan el mensaje que tú les diste... ...y, y, este, y yo creo que... ...basados en eso nosotros... O, ...o yo personalmente... ...con mis compañeros lo hacemos... ...por esos niños... ...algún día nos, en un momento nos dimos cuenta... ...que los niños que están en la calle... ...viéndonos... ...y que de repente te dicen... ...hey rapea... ...y yo puedo pararme y hacerlo o tal vez no... ...pero de repente en un momento cuando yo me paro con un niño me dice, no, este chavo es valiente porque no renunció a su sueño. No me lo dijo así, pero me quiso decir eso. Y entonces yo en ese momento estaba, estaba como mal, decía, oh, esto es difícil, es difícil uh, crecer y ejercer tus responsabilidades y luego seguir con el hobby. Y estaba en un momento donde dices, ¿para qué hago esto? No? Y entonces el niño me para y me dice eso. Y entonces me doy cuenta que lo que yo no tuve de niño, pero gracias a Dios estuve en el rap, que fue mi salvavidas, como él dijo, y yo lo que quiero es que ellos sepan que tienen opciones, tienen opciones, que no, 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 no es fácil, pero hay hay de donde pueden ser médicos, dentistas, lo que quieran, y nosotros tratamos de, de darles eso, de, de que ellos sepan que tienen, tienen las opciones, que no es el camino que, que tú crees que vas a seguir, porque todo, todo te aprieta. Es como un callejón que se va cerrando, se va cerrando, y tú dices, no, no tengo más que esto, pero no es cierto. Y yo creo que eso es lo que es Cuchirrap y lo que nos inspira, darles opciones a ellos, las que ahora nosotros hemos conseguido poco a poco,
0: creo. Pues antes de despedirnos, tenemos algunos minutos todavía en no de aplauso. Para preguntas del público, nos gustaría que nos dijeran su nombre y a quién va a dirigida la pregunta, si alguien de ustedes tiene una pregunta. Este,
4: Pues antes que otra cosa, felicitarlos porque siempre que hay una expresión de este tipo pues se nos estruja el corazón de alegría y de esperanza, eh, pero bueno, yo estoy personalmente frustrado porque siempre tenemos que lidiar con la interpretación de, de lenguas originarias con traducciones que si bien las hay, cuando pasa y tenemos suerte, pues a veces no son precisas. ¿Cómo funcionan sus traducciones? ¿Dónde están disponibles? ¿Quién las hace? ¿Cómo las revisan? ¿Cómo las curan? O sea, de manera que pues, cuando nosotros tratemos de acercarnos a su música, sepamos eh, pues, con qué estamos lidiando no y, y evitemos eso de traducir es traicionar.
0: Sí, fue algo que yo también me encontré este, en Spotify, siempre están la letra de las canciones y pues
2: sí algo fallo aquí. Eh, bueno... Algo pasa mucho ¿no? de, para las traducciones. Sucede, bueno, yo siento que sucede así en el zapoteco. Hay palabras que no se pueden describir en, en, en el español por, digamos, no sé. Incluso hasta hago una broma, ¿no? No es lo mismo insultar en zapoteco que insultar en español. En zapoteco te va a doler más. Es como, no sé, es algo muy difícil de, de, de hacer porque buscar el, el sentido exacto que tú quieres, pero se, se puede hacer, o sea, hay eh, formas de, ac, de acercar a esa traducción. Yo hago las traducciones en, de las canciones. No lo subimos en, en Spotify porque, no, porque a, mí, a mí me gustaría ponerlo en zapoteco, así como tal, porque no, yo es, es lo es lo que me gustaría a mí poner poner la letra en en zapoteco, pero no es posible. Entonces, lo que hacemos a veces en, en YouTube, ahí sí nos dan las opciones y ahí ponemos bueno ahí ponemos la, la traducción, la letra en, en zapoteco y, y la letra en, en español. Y incluso hay personas que hacen las traducciones, eh, cuando a veces busco en, en Google, le pongo juchirrap, y ya salen las, las letras de las canciones, y yo digo, ¿quién habrá hecho? Y pues sí, está, está muy padre, son como estrategias igual de para la enseñanza de de la lengua, incluso en TikTok igual ya hay estrategias para para enseñar, ahí igual subimos como, como videos y ya con las traducciones y diciendo esto se dice así, esto así, así.
1: Perdón, yo ni rapeo, pero quería ir Lo que pasa es que pensaba mucho en el Efecto como eh, Cuando nos gustan canciones en inglés Y una pues ni sabe hablar inglés Se lo aprende ahí como sea Y ya después de grande que medio le aprende ¿A poco decía esto? Yo pensé que decía algo Rudo, ¿no? Y era una canción de amor O con el K-pop este, El coreano, yo veo mucha gente ahí Cantándolas en coreano aprendiendo ¿Por qué no? Lo mismo Con, con las lenguas de acá que están bien cercas ¿No? Este, y cómo disfrutamos canciones en inglés y pues vamos a disfrutarlas, ¿no? Yo no sé zapoteco, pero pues igual me vuelvo este, todavía más fan de Juchirrap y yo veo ahí cómo los traduzco a Mije, por ejemplo, también otras traducciones. Pero, o sea, claro, la traducción es importante, pero como dice, ¿no? Si alguien lo hace más, es una especie de apropiación de eso eh, y creo que podemos disfrutarlo independientemente de, de si, si entendemos toda la... Es más, puede ser una invitación para que la traduzcamos y la entendamos, ¿no?
0: ¿Quién más tiene otra pregunta?
5: Hola, pues primero que nada felicitarlos. Eh, es la segunda banda que conozco que habla su lengua original. Eh, la primera que conocí es de Toluca, ellos cantaban pun, en Otomi, siguen tocando. También tienen un trabajo muy importante como el de ustedes, que es trabajar con la comunidad, a enseñar la lengua y respetarla. Ellos tienen como una escuelita del barrio. Entonces, pues se me hace muy interesante su trabajo, igual que el él. Pensé que en mucho tiempo no iba a ver esto y la verdad estoy muy emocionada y muy contenta. ¿no? La otra es, bueno, para ella, ¿no? también felicitarla. Esta parte que no tenemos de, de quitarnos la blancura o descolonizar, ¿no? como lo dicen, pues es muy importante ¿no? encontrar y ver otras culturas o, o estar más de cerca, porque a veces uno solamente lo leo, te lo pasan así en la escuela, y es importante conocerlos y saber que existimos todavía. No, no es ninguna pregunta, pero quería participar. Gracias.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, pues si no hay más preguntas, les agradecemos haber venido aquí a esta grabación en directo de Semanario Gato Pardo. Les agradecemos a todos ustedes por venir y empujar ese dominó del que nos hablaron para que continúe el rap en Zapoteco y en otras lenguas. Les queremos regalar un pin ah, del Semanario Gato Pardo.
2: Gracias.
0: Muchas gracias a todos ustedes. Recuerden seguirnos los martes en Spotify, en Apple. En su plataforma de audio favorita. Esto es Semanario Gato Pardo. Yo soy Mauricio Montes de Oca y, pues, como les decimos cada semana, no queremos informarlos primero, queremos informarles mejor. Muchas gracias por haber venido. Gracias por escucharnos, te invitamos a que te suscribas y califiques este episodio. Este podcast es posible gracias al equipo conformado por Fabiola Vázquez, María José Vázquez, Diana Amador y los productores Juan José Rodríguez y Lucas Manrique. Agradecemos a la Feria Internacional del Libro de Oaxaca por apoyarnos en esta edición.